Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية مرحبا حين يكون رجل الشرطة في مهمة محددة أو في دورية اعتيادية كثيراً ما يتلقى معلومات وتعليمات أحياناً كثيرة يجد نفسه في مواجهة أخطار وقد يصاب وتلك حال الضابط عمر الذي فقد إحدى عينيه في عملية تدخل لصد هجوم استهدف مقهى في مراكش المواجهة مع الذي فقأ عينه لم تنتهي بنهاية الهجوم أرجو أن تحظى منكم بالقبول وجهاً لوجه. كان ضابط الشرطة عمر بن عبد النبي يرأس فرقة محاربة العصابات الإجرامية بسطات في ليلة من ليالي صيف العام واحد وألفين في الساعة الثانية صبحا وبينما كان يزاول مهامه كالعادة بطريق مراكش أبلغته قاعة المواصلات بتعرض مقهى المسافرين لهجوم من قبل جماعة كان أفرادها مسلحين بالسكاكين أجبروا صاحب المقهى على إطعامهم كما سلبوا نزلاءها أمتعتهم ودون تأخر توجه الضابط إلى عين المكان وكان برفقته أربعة عناصر من فرقته ولما وصلوا وجدوا ستة أفراد من الفرقة الحضرية قد تم إرسالهم للمساعدة تم الإطباق على أفراد العصابة داخل المقهى بعد أن أغلق المنفذ الوحيد كانوا محاصرين في الداخل ولما وصل الضابط عمر بن عبد النبي إلى الباب وجد صعوبة في اقتحامه كما أنه قدر أنه يتعذر استعمال السلاح في مواجهة أفراد تلك العصابة الذين اختلطوا بالمسافرين والزبناء لم يكن من خيار سوى الاشتباك المباشر بعد خمس دقائق كان رجال الأمن قد تمكنوا من شل حركة ثلاثة من أفراد العصابة أخرجوهم من المقهى مصفضين تبين أنهم كانوا أربعة وقد لجأ الرابع إلى مطبخ المقهى للفرار عبر الباب الخلفي لاحقه الضابط عمر بن عبد النبي وبينما دخل معه في الاشتباك بالأيدي تمكن المجرم من استعمال سكين كبير كان يحمله وجه السكين إلى وجه ضابط الشرطة فأصابه في وجهه فقأ عينه اليسرى بعد لحظات تم القبض عليه نقل ضابط الشرطة إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء ورغم الجهد الذي بذله الأطباء الذين تمكنوا من إعادة العين إلى محجرها 
إلا أن الضابط فقد البصر بعينه اليسرى التي لن ترى النور بعد الذي حدث في مقهى المسافرين أثناء محاكمة أفراد تلك العصابة نفى زعيمها أن يكون فقأ عين ضابط الشرطة عمر بن عبد النبي تم الحكم عليه بالسجن ستة أشهر لإدانته في الأفعال الأخرى المنسوبة إليها بينما قضى الضابط نحوا من عام قيد العلاج كان يأمل في أن يستعيد الإبصار بعينه اليسرى لكن الجهود التي بذلت لم تثمر لم يحل الضابط على التقاعد ولكن تم تكليفه بمهام إدارية صرفة عاد الضابط إلى عمله والحسرة تنخره يرى الضابط عمر أن من تسبب له في فقدان الإبصار بعينه اليسرى لم ينل العقاب الذي يستحق فكر كثيرا في الانتقام وبطريقته ولكن رئيسه المباشر كان يحرص في كل مرة على تهدئته والتخفيف عنها أقنعه بأنه لا ينبغي له أن يضع نفسه في مستوى ذاك المجرم الذي لا شك أنه سيلقى جزاءه في يوم من الأيام قبل الواقع وراح يقوم بواجبه حيث تخصص في تحرير المحاضر مرت ثلاث سنوات على الحادث والمجرم المذكور واسمه سمير بن عبد السلام الملقب بالشيطان يزداد شراسة ويجوب المدينة شرقا وغربا ينشر الرعب في كل مكان يمر منها ولا أحد يقوى على مواجهته وقد ساعدته في ذلك الشهرة التي نالها بأنه هو من فقأ عين ضابط الشرطة وقد سجلت في حقه عدة شكايات حتى ارتفع عدد ضحاياه إلى عشرات وكلما كانت الشرطة القضائية تنصب له فخا إلا واستطاع الإفلات كان ذا دهاء كثيرون كانوا يخشونه ويتقون شروره في ليلة مظلمة من ليالي شتاء العام أربعة وألفين كانت الأحوال العامة في سطات تعرف هدوءا تقرر أن يمنح رئيس الأمن ترخيصا لثلث الموظفين ليأخذوا نصيبا من العطلة تعويضا عن التزامهم بالعمل طوال فترة الصيف وبما أن عدد الضباط لم يكن كبيرا فقد تم توزيع مهام المداومة بين من تبقى منهم وفيهم الضابط عمر بن عبد النبي الذي كان مكلفا بالمداومة في تلك الليلة حتى منتصف الليل لم يحدث ما يعكر ذاك الهدوء استلقى الضابط على فراشه في مكتبه ولكنه ظل بلباسه وحذائه تحسبا لكل طارئ حرص على أن يبقى مستعدا لكل تدخل محتمل في الواحدة صباحا توصل بخبر مفاده أن جماعة من الشبان هجمت على بيت امرأة معروفة بكونها من بائعات الهوى وكانوا يحاولون إرغام كل البنات اللائي كنا معها في المنزل على مرافقتهم تذكر الضابط عمر حادثة مقهى المحطة حيث فقئت عينه اليسرى ولذلك أخذ سلاحه وزوده بعدة رصاصات ثم أدخل رصاصة في مدفع مسدسه وشغل مفتاح الأمان كي لا تنطلق أي رصاصة دون أن يتحكم فيها أمر بإرسال تعزيزات من رجال الهيئة الحضرية وهم رجال الشرطة ذو الزي الرسمي اتصل برئيسه المباشر ثم تحرك على متن سيارة الشرطة مسرعا نحو مكان الحادث بعد دقائق كان هناك في مسرح الاعتداء في المنزل المستهدف كان أفراد العصابة ثلاثة حاول إقناعهم بالاستسلام ولكنهم أصروا على الرفض بمكبر للصوت 
طلب منهم أن يستسلموا ولكنهم بدلاً من ذلك صعدوا إلى سطح المنزل وحاولوا الهرب عبر أسطح المنازل المجاورة تمكن أحدهم من اقتحام منزل كان بابه المفضي إلى السطح مفتوحاً أشهر الملاحق سكيناً وهدد بذبح الساكن الوحيد في المنزل وكان رجلاً مسناً وفيما تمكن أفراد الشرطة من إلقاء القبض على اثنين من أفراد العصابة تم تصفيدهما كان الضابط عمر بن عبد النبي في مواجهة مباشرة مع الجاني الثالث لقد تخلى الآن عن رهينته ابتعد عن الرجل المسن وحاول التقدم نحو الضابط كان السكين بيده من حين لآخر يلوح بها باتجاه الضابط ويدعوه إلى تمكينه من الفرار أخرج الضابط عمر سلاحه للدفاع عن نفسه إن تماد المجرم حاول المجرم التقدم أكثر فأطلق الشرطي رصاصة في الهواء ازداد المجرم هيجانا إنه يحاول تصويب سكينه إلى صدر الضابط لم يجد الضابط عمر بدا من إطلاق النار ضغط على الزناد فانطلقت الرصاصة الثانية لم تكن رصاصة في الهواء هذه المرة لقد أصابته في فخذه تلت طلقة رابعة استقرت الرصاصة في ركبة الجاني ثم خر على الأرض تقدم الضابط عمر بن عبد النبي بحذر إلى الجاني الذي لم يكن يستطيع الحراك جرده من سكينه وقيده في تلك اللحظة التحق به معاونه تأكد الضابط أن الذي كان يواجهه قبل قليل لم يكن سوى المدعو سمير بن عبد السلام المجرم نفسه الذي فقأ عينه اليسرى في مقهى المسافرين تلك حادثة لن ينساها الضابط عمر ما بقي حيا في فجر ذاك اليوم أبصر للمرة الأخيرة بعينه اليسرى بسبب هذه الخلفية وإن كان الأمر لا يعني البتة تصفية حساب قديم بين الضابط والمجرم تم إبلاغ وكيل الملك بحيثيات الموضوع وبهذا الجانب منه على وجه التحديد وتفاديا لكل ما قد يسيء إلى سمعة الشرطة تقرر توجيه ملتمس بحث إلى قاضي التحقيق كان الوضع يقتضي تخلي الشرطة القضائية عن التحقيق قال الضمين للقاضي الذي استمع إليه في المستشفى إن ضابط الشرطة اعتدى عليه وأطلق عليه الرصاص دون أن يكون في حالة دفاع شرعي عن النفس اعتقد القاضي أن الشرطية إنما افتعل التدخل للانتقام من الظنين وتصفية حسابه معه حين استماعه للضابط رشيد سأله عن الظروف التي أصيب فيها في عينه اليسرى فحكى له وقائع مقهى المسافرين لم يكن الضابط يستطيع إخفاء انتشائه بما تمكن من إنجازه في تلك الليلة شعور يتمازج فيه الإحساس بالنجاح في أداء الواجب وأيضا شعور بنشوة الثأر بعد أن انتهى قاضي التحقيق من استجوابه وقد أحس الضابط عمر بأنه مال إلى تصديق ما قاله المجرم وجنح إلى ترجيح فرضية الانتقام انصرف الضابط عمر توجه إلى رئيسه المباشر وعبر عن استيائه من موقف قاضي التحقيق دافع مسؤولون أمنيون من مستويات رفيعة عن الضابط عمر بن عبد النبي لم يكن هناك مجال للمقارنة بين الضابط والمجرم المجرم فقأ عين الشرطي وكان الشرطي يقوم لحظتها بواجب حماية المواطنين الشرطي أطلق النار على المجرم 
ولم يعلم إلا بعد إذن أنه كان وجها لوجه مع من فقأ عينه معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم Thank you.